0: Bonjour, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Hier, à moment fort en l'église Saint-Sulpice à Paris, cinq prêtres béatifiés, c'est-à-dire euh, élevés au rang de bienheureux par l'église catholique, morts comme des martyrs durant la commune, en mai 1871, il y a donc un peu plus de 150 ans, des hommes oubliés mais qui sont désormais à l'honneur. Alors qui sont-ils Quel témoignage de foi et de sainteté nous donnent-ils Quel message ces prêtres nous délivrent-ils aujourd'hui Et puis pourquoi, bien entendu, ont-ils été tués par des communards Et qu'est-ce que la commune Et est-ce qu'on peut dire que cette commune a été antichrétienne Voilà des questions passionnantes avec des invités passionnants. Anne Bernet, spécialiste de l'histoire religieuse. Le père Philippe Murat, curé de Notre-Dame de la Salette à Paris, grand connaisseur de l'un des béatifiés, le père Henri Planchat. Et puis le père Stéphane Mayor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages dans le 20e arrondissement de la capitale, église construite sur le lieu du massacre de la rue Axo. C'est une émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Mais d'abord, le journal des informations religieuses de la semaine avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, on évoque bien entendu la cérémonie de béatification des cinq prêtres martyrs de la commune hier à Saint-Sulpice à Paris.
1: Bonjour Véronique, bonjour à tous, c'est l'un des plus grands événements pour l'église de France cette année, la béatification de cinq prêtres assassinés pendant la commune de Paris. Des centaines de fidèles ont participé à la messe célébrée en l'église Saint-Sulpice à Paris. Reportage sur place de Charles Baget. À Saint-Sulpice, des centaines de fidèles et des dizaines de prêtres se sont réunis pour la béatification de cinq martyrs de la commune. Cinq prêtres fusillés en 1871 en haine de leur foi, Henri Planchat, Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcelin Rouchouze et Frézal Tardieu. Ces béatifications doivent servir d'exemple de foi pour la communauté.
2: Quand on dit une béatification célébrée par l'Église, c'est nous dire qu'on nous présente des modèles. C'est un témoignage magnifique de prêtres qui auraient pu s'enfuir devant un climat d'agitation, qui sont restés à leur poste. Et donc ont donné quand même le témoignage suprême de la foi, le martyr étant ce témoignage qui va jusqu'au sang versé.
1: La messe a été célébrée par le cardinal italien Marcello Semeraro, Préfet de la Congrégation des Saints, envoyé par le Vatican. Tous réunis dans le témoignage de foi jusqu'à l'effusion de leur sang, puissent à l'avenir être appelés bienheureux. Après la lecture d'une lettre du pape François déclarant leur béatification, le visage des cinq prêtres a été dévoilé à l'Assemblée. Ces fidèles sont venus de toute la France leur rendre hommage. Ils viennent demander des grâces.
0: C'est un jour de joie, parce qu'ils sont au ciel, et ils nous ont devancés là-haut.
2: Sa mort héroïque de martyr permet d'espérer de, beaucoup de, sa, de son intercession maintenant qu'il est reconnu par l'Église comme bienheureux. Euh, C'est la reconnaissance d'un événement tragique, certes, mais avec euh, cette beauté du pardon euh, des martyrs donnés aussi à leur bourreau. C'est quand même des gens qui ont, qui ont donné leur vie pour la, pour la religion catholique. Ils, ils ont suivi un peu le, les concepts du Christ.
3: et Je pense qu'en s'appuyant sur le modèle qu'a le père plancha, et voilà, et nous pourrons avoir la foi et l'espérance surtout.
1: Une espérance qui s'incarne dans ces reliques. Des morceaux du corps des bienheureux martyrs qui ont été apportés en procession jusqu'à l'autel. Sous les louanges de la chorale, conclusion d'une célébration qui a mis à l'honneur cinq martyrs, exécutés en raison de leur amour du Christ. L'église catholique s'engage pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Cette semaine, elle a présenté son projet intitulé « The Holy Games » pour faire des Jeux, un lieu d'accueil, de rencontre et d'évangélisation. On voit ça dans le détail avec notre journaliste Maureen Vidal.
4: L'église catholique prend part aux Jeux olympiques 2024 à Paris avec un programme appelé Holy Games ou encore Jeux 5 qui vient d'être lancé. Deux points principaux vont articuler ce programme. Dans un premier temps, l'appel à la fraternité entre les peuples et à la dignité humaine. Dans un second temps, favoriser l'accès aux Jeux pour les plus vulnérables et notamment les personnes en situation de grande précarité. Ce projet s'inscrit dans une longue tradition de compagnonnage entre l'église et le monde du sport. En 2018, par exemple, le pape François avait déclaré concernant les JO que c'est une occasion de formation, de mission et également de sanctification. Alors pour ce projet, de nombreuses personnalités catholiques vont être présentes, telles que Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, ou encore le cardinal Jean-Marc Aveline, membre du conseil permanent de la CEF. Le programme détaillé et les étapes seront donnés le 9 septembre prochain à l'occasion de la bénédiction de la chapelle Notre-Dame des sportifs au sein de la Madeleine à Paris.
1: À Angers, après la profanation de l'église Sainte-Madeleine, c'est le temps de la réparation. Une messe un peu particulière a été célébrée aujourd'hui par l'évêque d'Angers, Mgr Emmanuel Delmas, pour permettre aux fidèles de penser leurs blessures. Les explications liturgiques du père Régis Bonperrin, curé de paroisse à Angers.
5: Dans le catholicisme, dans la tradition spirituelle catholique, les lieux de culte sont l'image et le, et le signe de ce que doit être la communauté des baptisés. Donc le, le bâtiment euh, est comme en dialogue avec la, la communauté pour lui dire ce qu'elle doit être. Et donc euh, quand, euh, quand le, le lieu a été dégradé, saccagé, profané, eh bien, on a ces rites de réparation, réparation au sens très strict, hein, c'est de préparer à nouveau le lieu pour l'habiter. Et donc pas tellement en, en, en dénonçant ce qui s'est passé, mais en demandant cette grâce de pouvoir... Eh bien, de nouveau se réapproprier ce lieu, alors on n'y rentre pas n'importe comment. Et donc on, on y rentre avec, euh, avec ce geste de, de l'eau bénite sur l'Assemblée, qui est le, le temple de Dieu, et puis euh, sur les, les murs et le sanctuaire de, de l'Église.
1: Dans le cadre de l'enquête, un suspect a été interpellé par la police. Il est âgé de 50 ans et aurait agi seul. Il est connu des autorités judiciaires et est pris en charge pour des troubles psychiatriques. Et pour conclure, regardez ces images d'une des plus grandes sculptures du Mexique, un Christ en majesté de 33 mètres de haut, inauguré début avril, près de la ville de Tabasco. L'œuvre a été baptisée Christ de la Paix et est devenue un signe d'espoir pour les habitants, en proie à la violence du crime organisé. C'est la fin de votre journal. Véronique, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci Eloi, merci infiniment. Alors avec moi pour évoquer ces prêtres martyrs de la commune, béatifiés hier en l'église Saint-Sulpice à Paris. Alors nous allons évoquer bien sûr ces cinq grandes et belles figures, mais il y en a d'autres. Nous allons rentrer dans le détail avec vous Anne Bernet. bonjour.
6: Bonjour Ernie. Vous
0: êtes auteur de nombreux ouvrages d'histoire, d'histoire de l'église, de spiritualité, dont un ouvrage de référence « Enquête sur les anges » qui vient d'être réédité en poche chez Artege. À mes côtés également le père Philippe Murat, curé de Notre-Dame de la Salette, dans le 15e arrondissement de Paris. Bienvenue.
6: Bonjour.
0: Dans ce sanctuaire, dans votre sanctuaire, se trouve la tombe hein, du père Henri Planchat, l'un des cinq prêtres béatifiés. Il fut le premier prêtre des religieux de... Saint-Vincent de Paul et vous apportez, vous appartenez à cette belle congrégation. Et puis vous êtes à l'origine d'une pièce de théâtre qui vient d'être encore jouée à Paris et qui est consacrée au Père Planchat. Nous allons bien entendu évoquer ce spectacle qui parle donc encore à notre époque. Et puis Père Stéphane Maillor, bienvenue dans Quête d'Esprit. Vous êtes le curé de Notre-Dame des Otages. C'est la paroisse qui a été érigée sur le lieu du massacre des prêtres que nous allons évoquer, rue Axo, dans le 20e arrondissement de la capitale. Et puis vous êtes un enfant du quartier. Merci. Euh, vous ferez parler donc les lieux et les âmes d'hier et d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, des prêtres béatifiés, hier à Saint-Sulpice, au XXIe siècle donc, alors qu'on parle d'événements qui remontent à 152 ans, euh, en pleine sanglante à Paris, ils ont été tués, c'était donc le 26 mai 1871, de quoi parle-t-on Ça fait quand même des mots qu'il faut expliquer, Père Maillot, je me tourne d'abord vers vous.
3: Bien, on parle de dix ecclésiastiques, neuf prêtres et un séminariste, dont cinq ont été béatifiés. Pardon. Et, euh, et on parle de gens qui ont été fidèles jusqu'au bout à leur ministère, qui ont, été, qui ont voulu rester en dépit des événements de la commune auprès de leurs paroissiens, auprès des jeunes, pour aller au bout de leur mission. On parle de personnes comme ça, qui ont été euh, qui ont été assassinées en haine de la foi. Le, le Vatican s'est prononcé dessus. Et euh, pour véritablement euh, témoigner de l'amour du Christ jusqu'au bout, tout simplement. Revivre la passion de Jésus.
0: Être bienheureux, ça veut dire quoi Pourquoi a-t-on jugé qu'ils étaient dignes d'être bienheureux
3: Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, le Père Planchin, en l'occurrence, quelque part, il n'avait pas besoin du martyre pour être béatifié, je pense. Quelqu'un qui a eu une vie assez extraordinaire. Euh, mais surtout, les, être bienheureux, ça veut dire être uni au Christ à un tel point durant la vie et dans la mort, en l'occurrence pour les martyrs, que cette union, en fin de compte, demeure au ciel de façon certaine. Et donc l'Église dit ils sont certainement, de façon certaine, auprès du Seigneur et peuvent intercéder pour nous et nous servir de modèle aussi.
0: Anne bernet que s'est-il passé ce 26 mai 1871, où ces cinq béatifiés ont donc trouvé la mort Ils n'étaient donc pas les seuls religieux. Hein. Il y a d'autres religieux qui ont perdu la vie ce jour-là, mais qui ne sont pas
6: euh, béatifiés. Euh, que s'est-il passé pendant cette semaine sanglante Il s'est passé qu'en cette fin mai 1871, la commune, sait qu'elle vit ces derniers jours. Les troupes gouvernementales de Versailles se sont déjà emparées de l'Ouest parisien. Elles progressent, mais elles progressent lentement, c'est peut-être volontaire d'ailleurs, de sorte que les, les communards, lorsqu'ils vont se replier vers les quartiers de l'Est parisien, vont avoir le loisir et le temps d'emmener avec eux les otages qu'ils avaient pris plusieurs semaines auparavant, au mois d'avril, pendant la semaine sainte. Parmi ces otages, des magistrats, des gendarmes, des officiers, mais également, beaucoup de prêtres, l'archevêque de Paris, entre autres Mgr Darbois et bien d'autres, qui sont censés à l'origine servir de monnaie d'échange, mais le gouvernement tiers a immédiatement déclaré qu'il n'avait rien à faire des, des otages, tant pis pour eux, dit tiers Par conséquent, ils n'ont plus aucune valeur, sinon peut-être, de servir d'exemple, d'essayer de faire reculer le gouvernement sous la pression de l'opinion publique, ce qui explique pourquoi le 24 mai, à la prison de la Roquette, on va déjà... Fusiller l'archevêque de Paris et plusieurs autres otages. Pourquoi le lendemain à Arcueil, on va massacrer un groupe de Dominicains Et pourquoi pour terminer, le 26 mai, en effet, on va exécuter un dernier groupe d'otages, alors que bien entendu, ça ne sert plus à rien, mais un certain nombre de jusqu'au boutistes communards ont l'intention de s'ensevelir sous les ruines, comme le dit le préfet Rigaud, les otages nous les emmènerons avec nous, et ils crèveront avec nous, ça a le mérite d'être clair. Alors Père Murat, euh,
0: parmi les cinq béatifiés, donc parmi les martyrs de ce qu'on appelle désormais les martyrs de la rue Axo, parce que c'est un sujet ultra sensible, hein, on ne parle pas de martyrs de la Commune, on parle des de martyrs de Paris, les martyrs de 1871, mais on ne parle pas des martyrs de la Commune, on ne veut pas dire que finalement la Commune a, a du sang sur les mains, mais il y avait donc le père Henri Planchat, prêtre de votre communauté des religieux de Saint-Vincent de Paul, il y avait, on va les citer, le père Ladislas Radigue, le père Polycarpe Tuffier, le père Marcelin Rouchouze et le père Frézal Tardieu, qui étaient eux quatre membres de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement, enfin pour faire court, on les appelle les Picpusiens, euh, savaient-ils donc qu'ils allaient mourir On va rentrer après dans le détail hein, de la façon dont ça s'est passé, de la portée bien entendu spirituelle de ce qu'ils ont vécu et du message pour aujourd'hui. Mais, mais savaient-ils ce qui les attendait Parce que euh, vous, vous avez eu en main les lettres du père Planchat qui, quand il était emprisonné, racontait ce qu'il vivait.
2: Ils ont su qu'ils seraient exécutés les derniers jours avant leur exécution. Le père Planchat l'écrit dans une de ses lettres qu'une fois arrivé à la requête, ils savent qu'ils font partie des otages et que leur nom peut tomber au Sort de la commune, donc euh, ils savent qu'ils peuvent être exécutés quand ils sont arrêtés. Je pense que ne pense pas encore à l'exécution, mais mais ils savent que, que la commune en veut, en veut, bien sûr, à l'église, en veut donc aux prêtres qui la représentent, et par conséquent, euh, leur vie est entre les mains de ceux qui les ont arrêtés. Donc, je pense que dès le début, euh, ils savent que oui, le, ils vivent. Ils vivent leur semaine sainte.
0: Alors, c'est fou parce que ces événements ont eu lieu en 1871. Euh, ces prêtres sont béatifiés seulement maintenant, si j'ose dire. Leur cause a été portée pendant très très longtemps. Et comme on l'a dit, d'autres religieux ont été exécutés et, et finalement sont morts martyrs, mais leurs causes n'ont pas été portées par leur congrégation. On va résumer les choses comme ça. C'est pour ça qu'on on en a cinq qui sont mis à l'honneur. Mais la commune, quand même, euh, reste un sujet... Euh, avec des mémoires à vif dans notre pays, notamment parce que cette période historique qui a été, disons les choses, préemptées par l'ultra-gauche, à tel point qu'une procession catholique a été attaquée le 29 mai 2021, justement quand elle voulait commémorer les 150 ans euh, de la mort en martyr de ces cinq futurs béatifiés, puisqu'à l'époque, ils n'étaient pas encore béatifiés, ils l'ont été hier. Euh, ça s'est passé rue de La Roquette, cette attaque. Euh, vous étiez présent, Père Mayor, vous allez nous faire un petit commentaire après, mais je vous propose tout d'abord de regarder ces images. C'est pas ça, c'est Alors, euh, On découvre des images qui sont effarantes, parce qu'une procession, normalement, euh, c'est un moment de prière, c'est un moment de paix. Euh, Père Maillard, vous étiez euh, dans cette procession, comment vous avez vécu les événements, et, et qu'est-ce que ça dit surtout de notre époque et de ce qui reste des mémoires de la Commune, y compris vis-à-vis -vis des catholiques
3: Non seulement j'étais dans la procession, mais c'est moi qui l'organisais, donc euh, j'ai été touché très profondément par ce qui s'est passé. On a eu 15 blessés dans cette procession des femmes, des enfants, des personnes âgées. Euh, on s'est fait traiter de Versaillais, de génération identitaire, alors qu'une bonne moitié, voire les deux tiers de mes, des fidèles qui étaient là, on était à peu près 400-500 fidèles, euh, étaient d'origine étrangère. Donc c'était quand même vraiment d'une bêtise, cest une espèce d'aveuglement de, devant le réel. C'est ça qui, moi, m'a beaucoup marqué. Et au fond, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, ce qui nous a fait, je pense, goûter un peu de la grâce des martyrs, toute proportion étant gardée, bien sûr, on n'est pas mort comme vous pouvez le constater, hein, mais... euh, eh bien, c'est qu'on n'a eu aucune haine à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de colère, de haine, et, et on s'est senti un peu bête, je dirais, devant ce mal un peu gratuit. J'ai l'impression un peu comme le Christ qui contemple le mal, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et Dieu, le mal, il ne le connaît pas de, intellectuellement. Il l'expérimente comme quelque chose de radicalement étranger à lui-même. Il y a eu un peu de ça, c'est-à-dire de se dire « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe Pourquoi on nous attaque avec une telle violence, une telle gratuité ?» On était là juste en train de prier dans la rue. Alors après, il y a des tas d'explications possibles, ça a ravivé des choses chez les gens qui étaient là, etc. Bon, très bien, mais de fait, il y a quelque chose d'incompréhensible pour nous et moi, je, deux ans après, je ne comprends toujours pas la violence. Je comprends qu'on qu ne qu qu nous aime pas, je peux très bien le comprendre espèce de violence gratuite sur des gens faibles comme ça, femmes, des enfants. J'ai vu un, un petit enfant se prendre une bouteille. Euh, des, 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 bon, et, et ce petit enfant-là, à la sortie de la procession, il, vient, il me dit bah, « maintenant je sais pourquoi je suis chrétien voilà. ». Un autre monsieur qui était là, qui s'est pris aussi des, des projectiles, il dit « moi je veux devenir diacre permanent ». J'ai senti l'appel au diaconat pendant qu'on se faisait attaquer. Vous voyez ce genre de choses, il y a une espèce de, de grâce du martyr qui a été donnée. Voilà, mais ça a été très pénible, hein, très très pénible.
0: Alors nous allons rentrer dans le détail justement de ce qui s'est passé en 1871 quand ces cinq prêtres sont morts martyrs, quelle est leur portée spirituelle D'ailleurs peut-on dire que la commune était véritablement antichrétienne quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui en 2023 euh, Quel exemple de foi nous donnent ces prêtres pour aujourd'hui C'est très important, on va s'arrêter là-dessus hein, bien entendu parce qu'on voit qu'ils nous donnent de la force finalement 153 ans après. Restez avec nous, on en parle sur CNews dans Enquête d'Esprit. Bienvenue dans Quête d'Esprit. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, nous évoquons les cinq prêtres béatifiés hier à Paris en l'église Saint-Sulpice, des prêtres dits bienheureux alors qu'ils sont morts martyrs durant la commune en mai 1871. Peut-on dire que la commune était anti du coup Était-elle du reste totalement anticlérical. Ces prêtres, quels exemples nous donnent-ils encore pour aujourd'hui Comment nous raffermissent-ils dans la foi Eh bien, on en parle avec Anne Vernet toujours, avec le père Mayor qui est curé de la paroisse Notre-Dame des Otages dans le 20e arrondissement de Paris, euh, église qui a été donc bâtie sur le lieu du massacre de ces prêtres. Et puis le père... Euh, Philippe Murat, euh, religieux prêtre bien entendu, membre de la congrégation de Saint Vincent de Paul auquel appartenait l'un des cinq béatifiés. Le père Henri Planchat qui de son vivant d'ailleurs était un saint homme. Donc on a déjà commencé à évoquer le fait que les mémoires sont toujours vives vis-à-vis -vis de cet épisode de la Commune préempté aujourd'hui en France par l'ultra-gauche. On a vu le reportage où il y a deux ans la procession a été attaquée où les catholiques ont été traités de versaillais et, de, et de, de fachos. Mais il faut quand même remettre les choses à leur juste place. Euh, les prêtres dont nous parlons étaient incroyablement proches du peuple ils n'avaient rien justement de Versaillais et de bourgeois euh, donc on va remettre l'église au milieu du village, Père Mayor, peut-on dire que la commune était anticléricale et du coup était-elle anti Alors,
3: Déjà peut-on dire que la commune avait une ligne unique non, il y avait des courants différents dans la commune, vous aviez des courants bien sûr c'était un mouvement révolutionnaire mais vous aviez des courants qui étaient euh, on va dire plus modérés que d'autres Or, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que la commune perd en fait du terrain et que les troupes euh, versaillaises approchent, ce sont les plus radicaux qui ont gagné. Donc, notamment les, les mouvements blanquistes, hein. Auguste Blanqui, qui était un, euh, un révolutionnaire très radical, un socialiste très radical, ce qu'on appelait à l'époque socialiste, hein, très radical. Et lui, pour le coup, a une, a une doctrine qui, doit, euh, qui, qui, qui passe par l'élimination du fait religieux, donc en l'occurrence chrétien à l'époque, euh, de la société. Donc c'est vraiment un projet pour eux qui est, qui est quand même très assumé. Mais ce ne sont pas tous les communards.
0: Oui, mais on est quand même dans un contexte où on veut une société sans Dieu, disons les choses. La montée du marxisme, les blanquistes, les anarchistes ni Dieu ni Maître, Anne bernet enfin, il y avait quand même un florilège de,
6: de, de pensées, mais qui n'allait pas dans le sens du catholicisme. Les communards purs et durs se posent en, en héritiers de la terreur de 93. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont faire reparaître le père Duchesne, qui était véritablement un brûlot anticatholique. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas fatalement suivis. Le peuple, lui, a une vision tout à fait différente du catholicisme. et C'est d'ailleurs certainement ce qui irrite un certain nombre d'entre eux, les plus ultras, qui voudraient justement couper le peuple définitivement du catholicisme. C'est d'ailleurs ce qu'on va dire au père de Picpus quand on va les arrêter, quand le père Tuffier va dire « Mais pourquoi Qu'est-ce qu'on qu qu a fait ?» Le sectionnaire qui vient le chercher lui répond « Tu dis la messe, tu portes l'étole, ça suffit, nous on ne veut plus de ces choses-là. » Ça résume assez bien le problème. Et en effet, je trouve très intéressant que parmi les prêtres arrêtés, on est évidemment l'archevêque de Paris et le vicaire général, on est le curé de la Madeleine, qui est la paroisse bourgeoise par excellence à l'époque, mais les autres qui sont ciblés avec acharnement, comme le père Planchard, ce sont justement des prêtres proches du peuple, c'est bien cela qui dérange. Il ne faut plus que ces prêtres-là parlent au peuple. C'est d'ailleurs ce que diront certains communards, on ne peut pas faire la révolution avec des gens à qui on parle de Dieu et de l'autre monde et du paradis. Le paradis doit être de ce côté-là, par conséquent, il ne faut plus qu'ils croient à l'autre. Euh, oui, père Philippe Murat
2: Oui, je, je trouve que votre dernière remarque est vraiment très juste. Je pense que si les prêtres sont ciblés par ceux qui les arrêtent au moment de la commune, c'est précisément parce qu'ils ont vu en eux des gens qui rassemblaient les milieux pauvres, les milieux populaires, et qui, au lieu d'attiser la haine, suscitaient l'amour. Quand on voit les femmes prendre la défense du père Planchat, au moment où il est arrêté, et ces femmes qui disent à ceux qui viennent arrêter le père Planchat, qui sort du confessionnal, mais qui donnera à manger à nos enfants Vous et puis la pétition, qui va être ensuite signée par les habitants du quartier de Charonne montre bien que le père Planchat était ciblé comme quelqu'un qui faisait, qui rassemblait les milieux populaires, mais justement non pas pour attiser la haine, mais au contraire pour susciter l'amour. Vous voulez dire qu'il faisait de l'ombre au communard? D'une certaine manière, oui.
0: – Bien sûr. Enfin, – Parce qu'en plus, il allait chercher les gens sur leur lieu de travail, enfin, il n'attendait pas qu'on vienne sonner à la porte du presbytère, donc il y avait un vrai zèle évangélique à l'époque.
2: Oui. – Il parcourait non seulement le quartier <rire> de Charonne, mais tout Paris. Euh, à l'époque, quand, euh, quand il est à Charonne, il a passé euh, 7 ans, 8 ans à Charonne, euh, au patronage sainte anne il revenait tous les soirs à la communauté qui était rue de Danzig, donc dans le Haut-Vaugirard, donc deux heures de marche à pied le matin, deux heures de marche à pied le soir, et puis entre-temps, ils il ramassaient euh, des pauvres sur le chemin pour les amener à la communauté parce qu'ils n'avaient ni le gîte ni le couvert.
0: Deux jours avant l'arrestation du père Planchat, c'est-à-dire le 2 avril 1871, la commune signe un décret de séparation de l'Église et de l'État. On n'a pas attendu 1905, hein. euh... Euh, la commune supprime le budget des cultes, confisque des biens appartenant à des congrégations religieuses, déjà. Et euh, est-ce que ce décret n'est pas en soi, justement, l'expression d'une haine, hein, Anne Bernay
6: C'est bien entendu l'expression d'une haine et d'une incompréhension. Je disais tout à l'heure qu'il y a cette crainte de voir le, le peuple retourner, j'allais dire, aux antiques superstitions, pour parler comme eux. Mais au-delà de cela, il y a certainement une méconnaissance du fait religieux. Ce sont des gens qui ne sont plus christianisés depuis des générations déjà, qui ne comprennent plus ce qu'est la religion et qui, d'une certaine manière, en ont peur. C'est ce qui les rend, d'un certain point de vue, excusables parce que, j'allais dire, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est vrai. Euh, père mayor si
0: on revient sur les faits, c'est-à-dire euh, ces hommes sont sortis de prison le 26 mai 1871 euh, on leur fait remonter la rue euh, Axo, euh, on, on, on les amène euh, au, à ce qu'était le, de, de, le QG des communards hein, de la garde nationale, et puis on va les fusiller. Mais on aura une foule euh, en délire aussi, une foule qui, qui est haineuse, qui va dire à bas les calotins, etc. etc. Expliquez-nous, parce que d'un côté, le père Murat nous dit, mais ces hommes étaient. Euh, des hommes saints, proches du peuple, pleins de bonté, pleins d'amour, jouent en l'unité. Et puis d'un autre côté, on a quand même une foule complètement enragée qui les massacre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Père Mayor
3: Il faut comprendre déjà pas mal de choses. C'est-à-dire que, tout comme pour notre procession il y a deux ans, on nous identifiait aussi avec une certaine forme d'autorité, d'ordre établi. Le Second Empire avait quand même travaillé beaucoup la main dans la main avec l'Église. Donc... C'est tout, tout ça, en fin de compte, et pour aboutir quand même à une société très inégalitaire, il faut bien l'admettre quand même. Hein. Et donc, en fin de compte, il y avait une, une incompréhension, comme disait Mme Bernet tout à l'heure, une vraie incompréhension de ce qu'est l'Église, du fait religieux. Et puis, il y avait des courants de pensée qui travaillaient tous ces milieux-là, hein, quand même, qui étaient des courants de pensée athées, quand même. Hein. Alors, plus ou moins militants, plus ou moins durs, mais en tout cas, pour qui le salut est un salut temporel. Et évidemment, l'Église elle-même, par sa seule présence, nous explique que votre projet de société idéale en fin de compte, c est, c est, c est, essayer de faire le paradis sur Terre, c'est créer l'enfer. Et donc, en réalité, il euh, y, y a un antagonisme, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, euh, dans toutes les grandes dictatures que vous pouvez imaginer, moi je connais un petit peu la situation chinoise pour être allé en Chine aussi, euh, l'Église est toujours un caillou dans la chaussure des grands dictateurs parce qu'ils n'arrêtent pas de leur dire, écoutez, votre système que vous essayez de mettre au point, c'est très bien, faites ce que vous voulez, mais ce ne sera jamais le paradis sur Terre.
0: L'église a d'ailleurs tellement été un caillou dans la chaussure qu'à l'époque, des églises ont été transformées en clubs, en clubs de discussion hein, pour hommes et pour femmes. Mais pire, il y a eu des pillages et il y a eu la profanation. Ça, c'est très symbolique. La profanation, on a, on a sorti le corps du père Desjeunettes de, de l'église de Notre-Dame des Victoires à Paris pour faire rouler sa tête euh, sur le parterre de, 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 de l'église. Enfin, c'est totalement abominable, Anne Bernay.
6: Mais ce sera pire encore parce qu'en plus, il y a une hypocrisie folle depuis déjà plusieurs semaines, on prétend que le, le clergé se livre à des crimes divers et qu'on va retrouver dans les églises les cadavres ou les squelettes de, des victimes entassés là-dedans. Et le grand avantage de l'abbé dufriche des jeunettes c'est qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est mort. Donc on est certain, qu'il est enterré dans son église, à notre dame des victoires. On est donc absolument certain qu'on va retrouver un corps à peu près en bon état et qu'on pourra dire « Ah bien voilà une des victimes de la réaction et du clergé ». Puis une fois que le pauvre abbé du Fouche-des-Jeunettes aura tenu ce rôle posthume, on va en effet jeter ce qui reste de lui à la voirie, personne ne s'en souciera plus. Mais on est toujours dans une, une volonté de propagande. À l'église Saint-Laurent, on, on va prétendre avoir retrouvé des cadavres de jeunes femmes enchaînées qui servaient à des orgies. Bon, on est véritablement dans le délire total. Euh, Père Philippe Murat, est-ce qu'on peut dire, ou plutôt expliquez-nous
0: pourquoi donc, euh, les prêtres dont nous parlons, le Père Plancha et les quatre Picpusiens, euh, qui ont été érigés hier au rang de bienheureux, euh, donc ça veut dire qu'ils sont déjà saints oui. hein La prochaine étape, c'est la canonisation. Euh, la première étape, c'est être vénérable. La deuxième étape, c'est être vaneux, bienheureux, mais on va donc les, les prier comme, et les invoquer comme des saints. La troisième étape, c'est la canonisation. Pourquoi est-ce important pour l'Église de les prier ou de les invoquer en tant que martyrs Et pourquoi peut-on dire que ce qu'ils ont vécu, la façon dont ils sont morts, est un martyr Justement, on vient d'évoquer le contexte de haine, de la foi. Est-ce que ça suffit à expliquer les choses
2: Martyr, c'est celui qui est témoin du Christ jusqu'au bout et malgré tout. Jusqu'au bout et malgré tout, et je pense que... Euh, un père Planchard euh, était, si je puis dire, candidat au martyr depuis le premier jour de son sacerdoce. Dès qu'il est ordonné prêtre, il n'a qu'un seul souci, c'est d'aller chercher la brebis perdue, là où elle se trouve, dans les dans les bouges, dans les dans les dans les dans les taudis, dans les dans les coins les plus reculés des quartiers populaires, et il sait qu'il il s'expose. Il s'expose, pas forcément. Comme il s'est exposé au moment de la commune, mais il s'expose à la vindicte, il s'expose à l'opposition. Mais il le veut parce qu'il n'a qu'un seul désir, c'est de, de, de consacrer sa vie et tous les instants de sa vie au service des pauvres par un mot pour Dieu. Donc le martyr, c'est quelqu'un qui est témoin du Christ jusqu'au bout, jusqu'au bout, donc jusqu'à l'effusion du sang s'il le faut, et malgré tout...
0: Alors, euh, le pape François dit qu'il n'y a jamais eu autant de martyrs qu'aujourd'hui. N'oublions hein. pas, effectivement, euh, tous ces catholiques martyrisés de par le monde. Hein. Euh, mais, euh, Père Mayor euh, expliquez-nous, on ne peut pas comprendre ce que ces hommes ont vécu et la façon dont ils ont offert finalement leur vie, <coughs> si on ne comprend pas à quel point ils étaient dévoués à ce qu'on appelle la spiritualité du Sacré-Cœur. C'est-à-dire C'est-à-dire parce qu'on a perdu le sens de, de cette spiritualité, de cette dimension spirituelle aujourd'hui, même chez les catholiques.
3: En fait, la, spiritu la spiritualité du Sacré-Cœur était vraiment répandue dans toute l'Église euh, depuis bon, les apparitions de Parallemodial, mais vraiment au XIXe siècle, ça a été massif. Cette spiritualité-là, en fin de compte, elle prône, euh, on va dire, l'amour comme remède, pour faire simple. L'amour comme remède à vos problèmes, à vous qui priez, mais aussi aux problèmes du monde. Mettre de l'amour dans le monde pour réparer euh, les blessures, les offenses faites à l'amour de Dieu par les pécheurs, alors, et quand
0: on parle de Sacré-Cœur, c'est le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, Jésus ouais, a bien. dit « J'ai tant aimé le monde que je, finalement je cherche des âmes pour, pour, pour me consoler et réparer l'ingratitude dont, dont je suis victime.
3: » Voilà, Donc, alors la, la, la consolation, ça c'est un des aspects, mais c'est aussi euh, l'aspect de se dire ce que je vais... La prière que je vais faire, les souffrances que je vais porter, je vais les placer dans le cœur de Jésus et ça va avoir une vertu de salut universel. Le, le, le sacrifice du Christ, sa mort sur la croix, sauve le monde. Et c'est le seul à le faire. Mais moi, dans mes petits problèmes du quotidien, je peux offrir mes souffrances, dans mes prières, à ce cœur de Jésus qui a été transpercé sur la croix, pour que mes petites souffrances d'hommes et de femmes du XXIe du du siècle euh, trouvent une portée de salut universel. Et en fond, ces prêtres, quand ils ont donné leur vie, c'est un peu ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire de se dire, ben, ce qu'on vit là a un sens, c'est inscrit dans la passion de Jésus. D'abord, il y a plein d'éléments qui nous rappellent la passion de Jésus dans leur histoire. Leur arrestation pendant la semaine sainte, le fait qu'ils sont morts un vendredi, etc. Qu'ils sont restés trois jours dans le tombeau. Enfin bref, il y a des tas de choses vraiment qui sont assez étonnantes. Mais en, en réalité, c'est surtout pour eux une offrande pour le salut du monde. Aujourd'hui, dès qu'on a des ennuis, on a l'impression que Dieu nous abandonne. On commence à le on se décourage. Les hommes de l'époque, ce n'était pas du tout ça. Les, hommes de ils savaient une... Les prêtres de l'époque savaient très bien que quand ils avaient des ennuis, des contradictions, ils étaient juste encore plus unis au Christ, comme le disait le père Murat tout à l'heure ils avaient pris cette décision le jour même de leur ordination sacerdotale de souffrir pour Jésus. Donc ce n'était pas du tout un
6: problème pour eux. Anne Bernet, Il y a un autre aspect intéressant dans la dévotion au Sacré-Cœur. Il y a l'amour, bien entendu, mais il y a la miséricorde. C'est le fait de, de prier pour les pécheurs. Le, le cœur de Jésus le foyer ardent de, est un foyer ardent de miséricorde dans lequel, si vous allez jeter vos péchés, eh bien, ils seront consumés et vous, n vous serez pardonnés quoi qu'il arrive. Et C'est un aspect extrêmement intéressant, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure si on évoque le, le cas de Sœur Éléonore, qui est un cas à part, dont les derniers mots seront quand la supérieure lui dira « Mais après tout ce que vous avez fait, ma sœur, est-ce que vous n'avez pas peur du jugement de Dieu ?» et qui a cette phrase magnifique, à l'agonie, ses derniers mots, « Ma mère, personne ne me fera jamais douter de la miséricorde divine. » Alors je vous propose
0: de voir ce que donne la charité en acte de ces hommes-là, notamment celle du père Planchat, qui est donc de son époque était déjà connu, hein, puisque vous l'avez dit, euh, père Murat, euh, il y a eu une pétition quand il a été arrêté, pour dire non, non, ne touchez pas, hein, les communards, le peuple, le petit peuple de Paris a dit ne touchez pas à cet homme. Et bien cet homme fait l'objet d'une pièce de théâtre à Paris, une pièce que vous avez portée, que vous avez initiée, euh, père Philippe Murat, avec tous les paroissiens de Notre-Dame-de-la-Salette, mais aussi avec des avec des comédien professionnel. Je vous propose de regarder un extrait de cette pièce qui s'appelle « Chasseur d'âmes » parce que le père Planchat était réputé comme un chasseur d'âmes. Il allait chercher les âmes dans les rues de Paris. Regardez donc ce reportage sur cette pièce de théâtre qui a été jouée dernièrement au Beau Conseil, le patronage parisien.
5: Le père Planchat se range calme et paisible. Quelques instants après, quand l'ordre en est donné, il part le premier suivi de ses compagnons.
1: Le 26 mai 1871, le père Planchat est fusillé dans le 20e arrondissement de Paris. 150 ans plus tard, dans un décor sobre, les acteurs rejouent la vie du prêtre martyr.
6: Une dernière balle va frapper le père Planchat au front.
1: Donc il était
5: fusillé sous la commune, mais c'est surtout sa vie en fait qui est profondément marquante. Encore une fois, c'est une, une vie qui témoigne de l'engagement auprès de, des plus pauvres,
1: euh, vraiment une vie qui est complètement donnée. Voilà, quand il euh, y a une scène de, le, de la pièce où il fait sa profession et il dit euh, Seigneur, je donne absolument tout, chacun de mes instants,
2: pour toi. Voyez si vous pourriez remettre au porteur de la lettre quelque chose pour la subsistance des personnes que j'ai laissées à Charonne, à Sainte-Anne. Je ne sais vraiment pas comment elles font pour subvenir depuis jeudi à leurs besoins.
1: On plonge dans ses pensées grâce à la lecture de lettres écrites en captivité. On découvre ses forces et ses faiblesses en pleine tourmente. Le fait de, de voir cet homme qui se bat en fait jusqu'au bout même quand il est en prison. Euh, même là en fait ce qui m'a frappé c'est que de voir que sa mission lui manquait quand il était en prison. En fait quand il, il est emprisonné, c'est pauvres, pauvre enfin les, les pauvres lui manquent comme il dit. Vous paraissez bien triste
5: ma pauvre dame. Ah monsieur quel malheur nous. Nous venons oui. Je suis désolé, Popo, je dirai messe pour votre enfant. Promettez-moi d'y venir avec votre mari, c'est promis.
1: Tout au long de la pièce, un piano et les deux chœurs de Notre-Dame de la Salette rythment les péripéties. Ordination, vie missionnaire, arrestation puis martyre. Conclusion glorieuse d'une vie donnée aux pauvres et au Christ.
0: Père Philippe Murat, une vie donnée aux pauvres, mais alors dans une incroyable simplicité. C'est dire que la sainteté, euh, ça peut passer par une vie totalement ordinaire. À l'exemple du Père Planchat, elle était ordinaire et extraordinaire, mais il partageait la pauvreté, elle était au milieu des pauvres.
2: Non seulement la sainteté peut passer, mais la sainteté passe toujours par les choses ordinaires. Et, et je pense que c'est le, le, le grand témoignage que nous donne, entre autres, pas uniquement, mais ils sont cinq, mais entre autres le père Henri Planchard, qui a manifesté la sainteté du Christ à travers les plus petites choses de sa vie ordinaire. Et je pense que c'est aussi euh, dans, dans la réalisation de ces pièces de théâtre euh, quelque chose de, de très fort. C'est d'abord la mobilisation de beaucoup de personnes autour de, de ce projet, et, et ces personnes qui sont entrées dans ce projet de façon très simple, pour traduire justement dans l'ordinaire bah, la sainteté qui était là, présente, du père Henri Planchard, et, et qui, qui éclate, je puis dire, au grand jour, au dernier instant de sa vie, lorsque les yeux tournés vers le ciel, il offre sa vie comme son maître, et sans doute priant pour ceux qui, qui la battent et qui lui donnent le coup fatal.
0: L'une de ces dernières paroles aurait été « Laissez-moi prier », d'ailleurs, hein, en levant les yeux au ciel, c'est-à-dire à quel point ces, ces hommes étaient pleins de prières. Anne Bernet, il y a d'autres grandes figures, alors qui n'ont pas été béatifiés hier, mais qui ont péri pendant la commune, des, des, des grandes figures ecclésiastiques oh comme le père jésuite, le
6: père Olivin. Le père Olivin, qui est d'ailleurs un, un ami de, de Frédéric Ozanam et du père Planchard, puisqu'ils ont commencé ensemble la conférence Saint oui. Vincent de Paul, qui est devenu jésuite. Et le père Oliven est une figure de prédicateur extrêmement brillant et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il va être ciblé parce qu'il est connu et parce qu'il est jésuite. Et pour la gauche révolutionnaire, les hommes noirs, les jésuites, sont la quintessence de l'esprit contre-révolutionnaire. Ce sont les hommes à abattre et à détruire à n'importe quel prix. Cela explique l'arrestation du père Olivin et de ses, de ses compagnons de la rue de Sèvres. Ce qui est extrêmement touchant, c'est que le père Olivin va être pris pour cible par une, une communarde, une fille déguisée en garçon, qui se fait appeler le capitaine Pigère, qui en réalité s'appelle louise félicie Gimet qui est une jeune femme de 35 ans, qui, qui est née dans une bonne famille de la région lyonnaise, qui est catholique, et qui très bizarrement s'est donnée, s'est vouée à la Révolution. Elle, a, elle est entrée en maçonnerie, elle a passé un pacte avec le diable, et par provocation, elle est allée voir un jour le curé d'Ars qui lui a dit « Ma fille, vous ferez énormément de mal ». Mais la Sainte Vierge ne permettra jamais que vous vous perdiez. Et bizarrement, cette fille, qui en effet a passé un pacte avec le diable, continue, quoi qu'il arrive, de prier à la Sainte Vierge. Et c'est ce qui va la sauver. Et elle est littéralement fascinée par la figure du Père Olivain. Elle le hait et elle, il l'attire. Et elle le frappe pour rien, elle lui crache à la figure et il lui dit un jour Je vous promets que je reviendrai vous chercher. Et elle dit Mais tu y crois, toi, à ton ciel Il Oui, j'y crois de toutes mes forces. Et quand tu y seras, tu reviendras vraiment me chercher Je reviendrai vous chercher. Et effectivement, elle va s'acharner sur lui. Félicité Jimé, elle dira un jour, en sanglotant, j'ai tué 13 prêtres. Et c'est vrai, elle a tué 13 prêtres, ce qui n'est pas un itinéraire très, très commun pour une religieuse. Et elle va être arrêtée. Elle ne va absolument pas nier son, son implication dans les massacres de la commune. Elle va tout reconnaître. Elle est persuadée d'être condamnée à mort et la, dans la prison qui est tenue par des religieuses, c'est une prison de femmes, la, la supérieure se rend bien compte que quelque chose se passe dans l'âme de cette femme, et elle va lui chercher les sermons du père Oliva, justement. Et quand elle comprend que c'est sa victime dont elle lit les écrits, elle est bouleversée, elle se convertit, elle accepte tout, y compris une mort à laquelle elle va échapper. Elle va faire cinq ans de prison, elle va bénéficier de l'amnistie la, qui va suivre, et là, elle pourrait sortir, elle ne va pas sortir. Elle va dire « je reste, mais je reste comme religieuse, je veux expier mes fautes. » Et elle va mourir comme une sainte en 1893. La tragédie de
0: la rue Axo peut donner une histoire magnifique, hein. c'est fou. Hein. Alors je vous propose de découvrir justement les traces de ce qu'il reste de cette tragédie et de, et de la mémoire de ces martyrs en plein Paris. Un reportage d'Éloi Rochebrune.
1: Rue Axo, Notre-Dame des otages, est un lieu de mémoire. Dans la cour derrière l'église... On trouve un morceau de mur devant lequel le père plancha neuf autres religieux et une quarantaine de civils ont été assassinés par les communards en 1871. Dès le lendemain du massacre, un otage de la commune qui a survécu aux sanglants événements a travaillé à la construction du mémorial. La porte et une grille de la prison de la Roquette où ont été détenus les otages sont exposés au même endroit. Juste à côté, une cave de 3 mètres sur 3 mètres, la fosse. Où les corps ont été entassés. Ils ont été retirés. Le corps du père Planchat a lui été inhumé ici à Notre-Dame de la Salette, dans le 15e arrondissement de Paris. La tombe se trouve dans la chapelle. Une fresque raconte les épisodes de la vie du martyr. Ce jour-là, le père Yvon accepte de nous montrer des reliques, des effets personnels du père Planchat carnet, diplôme, Bible, chapelet, crucifix. On conserve même ses souliers avec lesquels il parcourait Paris. Il s'arrêtait pour rencontrer les gens, pour pouvoir leur parler, pour pouvoir solliciter
6: aussi des bienfaiteurs. Se souvenir de cet homme qui, au cours de toutes ces années, a marché des centaines de kilomètres à travers Paris, en traversant de Vaugirard à Charonne, ce qui voulait dire au moins deux heures de marche pour aller à la rencontre de ces pauvres.
1: Toutes ces reliques et ces archives ont permis de mieux comprendre la vie du bienheureux Henri Planchat. Elles feront l'objet d'une exposition dans les prochains mois.
0: Père Stéphane Maillard, que nous disent ces hommes aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils vous disent à vous qui êtes prêtre Quel modèle de prêtre Comment vous inspire-t-il
3: Alors d'abord, comme, comme prêtre, euh, le père Plancha, mais aussi les, les pères Radig et, et ses compagnons puciens, oui. euh, sont vraiment un modèle de fidélité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ils nous permettent de lire, de décrypter la souffrance comme vraiment un lieu de rencontre du Christ et pas simplement comme une fatalité horrible qui s'abat sur nous. Et notamment, euh, le père Plancha est très touchant parce que c'est par exemple un prêtre qui a fait un burn-out au début de son ministère. Euh, il est parti, il a eu besoin de se reposer pendant quasiment un an. Euh, et au fond, on a, tant de nos confrères aujourd'hui sont, sont confrontés à ça, euh, épuisés dans leur générosité, que ça le rend vraiment très sympathique. Et ensuite, il a suggéré, c'est quelqu'un qui a suggéré après ses faiblesses, justement, pour, le, pour pouvoir durer dans le ministère. Donc ça, c'est déjà un beau modèle de prêtre. Après, c'est aussi quelqu'un qui nous inspire. Aujourd'hui, à Notre-Dame, des otages, on a ouvert depuis à peu près un an et demi le patronage Henri Planchat. Donc un patronage pour les jeunes, pour reprendre un tout petit peu à notre niveau modeste euh, le flambeau de, de l'abbé Planchat. Euh, pour reprendre un petit peu le flambeau du père Olivain aussi, qui s'occupait beaucoup des étudiants, des jeunes adultes euh, diplômés, on, va, on est en train de travailler à l'incubateur Saint-Joseph qui va permettre à des jeunes de démarrer leur entreprise sur les principes chrétiens. Euh, donc on reprend un petit peu cette pastorale à la fois très populaire et puis aussi un, un, une pastorale des milieux plus éduqués euh, dans, sur notre paroisse. Donc on essaie de reprendre un petit peu, de se laisser un peu inspirer par ces, ces otages. Et au fond, on essaie aussi de faire revivre cette histoire, parce que moi, j'ai vécu les 25 premières années de ma vie dans ce quartier, on ne m'a jamais parlé des otages. Jamais, 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 dans voilà, les églises. Je n'étais pas le meilleur chrétien du monde.
0: Non, mais voilà. J'ai peut-être loupé quelques, quelques annonces <rire> paroissiales,
3: mais euh, de fait, on ne nous en
0: parlait pas. Ouais. Mais on en parle sur ces news de Roquette d'Esprit, en tout cas, on ouais. leur rend un bel hommage. Euh, père euh, Philippe Murat, ce sera presque le mot de la fin, Justement, cette figure euh, du père Henri planchal est inspirante, mais qu'est-ce qu'elle dit aux catholiques d'aujourd'hui Est-ce qu'elle ne dit pas aussi, ne vous embourgeoisez pas dans votre foi, allez, allez vers les autres, soyez chasseurs d'âmes
2: Oui, non tout à fait, tout à fait. Euh, pour reprendre peut-être la devise de notre congrégation, euh, annoncer Jésus-Christ de toutes les manières, qui est une phrase tirée de Saint-Paul... Euh, de toutes les manières, c'est-à-dire ben, en vous donnant totalement dans ce que vous faites euh, et à chaque instant de notre vie, ne jamais ne jamais perdre un instant, c'était la ligne de conduite du père Henri Planchat, sachant que le temps est sacré, parce que nous sommes ici sur terre, justement, pour nous préparer au ciel. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs aux enfants à qui il écrira euh, depuis la prison, qui, qui, qui vont faire leur première communion, en leur disant euh, « Je vous demande de prier, quand vous serez à genoux, on obtient tout ». Quand on a reçu Jésus en soi, on obtient tout. Et vous demanderez au Seigneur la grâce d'aller au ciel. Pour vous-même, pour vos parents, et puis enfin pour moi. Donc je pense que des hommes comme le père Henri Planchat et ses compagnons, eh bien nous disent que finalement, euh, nous sommes ici pour préparer notre éternité, et que l'éternité est commencée déjà dès maintenant, et qu'il faut donc sanctifier le temps qui passe, en nous donnant totalement dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes, quelle que soit notre vocation. Que soit notre vocation. Euh, il y a une figure, quand même, aussi, qui m... enfin, euh, Stéphane a, a, partagé, a partagé ce que le père Henri Planchet et ses compagnons lui apportent comme prêtre. Je pense aussi qu'il y a aussi une très belle figure parmi les, les martyrs qui n'a qui, qui pas été béatifiée hier, mais c'est l'abbé Seigneuret qui était un séminariste. Et je pense que les prêtres. Comme l'abbé Seigneuret, disent aussi aux prêtres, mais aussi aux futurs prêtres, soyez vraiment des hommes de Dieu, tout entier consacrés au Seigneur et au service des pauvres et surtout des plus pauvres. Allez chercher, allez chercher la brebis perdue et ne perdez pas de temps.
0: Oui, c'est une belle conclusion. Anne Bernet également en conclusion et malheureusement trop rapidement euh, le message pour notre époque finalement de ces hommes qui ont été béatifiés hier.
6: Je voudrais revenir justement sur l'abbé Seigneuré qui n'était encore que séminariste et qui a donné sa vie pour le Christ sans avoir jamais eu le temps de dire la messe et sur l'autre prêtre, l'abbé Allard, 26 ans et 6 mois de sacerdoce. Une vie donnée au Christ n'est jamais perdue, même quand on n'a pas le temps de célébrer. Merci infiniment à
0: tous les trois. Merci euh, père Stéphane Mayer. Merci. Père Philippe Murat, de nous avoir si admirablement parlé de ces belles figures. Merci Anne Bernet. Je rappelle votre euh, ouvrage réédité, parce que c'est un best-seller, Enquête sur les anges, réédité donc chez Artej, mais il y a bien d'autres ouvrages hein, que nous pouvons lire. Euh, il y a, je vous le conseille, le livre de François Vennes, bien entendu, pour découvrir le Père Henri Planchat avec le cœur et le regard du Père Henri Planchat, édition Nouvelle Cité. Et puis, bien entendu, euh, n'oubliez pas de consulter France Catholique, euh, qui fait sa une et un gros dossier cette semaine sur les martyrs de la commune. C'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. La semaine prochaine, vous retrouvez Emric Pourbet pour évoquer la belle figure de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et puis n'oubliez pas, les belles figures de l'histoire, c'est à 11h samedi prochain. Euh, et euh, ces belles figures seront consacrées justement aux parents de Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est-à-dire Louis et Zélie Martin. Bon dimanche, l'info continue sur CNews.